0: Hallo.
1: <lacht> 99, 99, 99, 99,
2: Ich habe mir sagen lassen, also erstmal hallo und herzlich willkommen hallo. zur Folge von dir bringe ich noch was bei. Aber ich habe mir sagen lassen von Hörern, in dem Fall, das ist wichtig, dass wir diesen Song singen. Das, das ist wichtig. Das gehört. Inzwischen, okay. das ist, das ist wie, also man gewöhnt sich dran und wenn es weg wäre, dann es traurig, dann würde das was fehlen. Was ja, das
1: kann wie ich machen verstehen. wir das denn dann bei 101, 101? Nein, 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 nee, das nee, hört bei 100
2: haben, auf, glaube. ich. Wir haben gesagt, das, das hört also, bei 100 auf. Ja. Und, dann und dann es ist fast so weit. Es ist wirklich. Es ist, was. Es, ist ja. es ist
0: eigentlich das. Das ist wirklich dann das Jubiläum. Wir haben ja lange keine mehr gefeiert, aber ich. Also dann müssen wir die Kronkorken knallen lassen. Du musst
1: hier gar nicht so prüfend gucken. Dirk hat recht.
0: Oder? Also die, die Jubiläen sind da, um sie zu feiern. Um, ja, man muss die Jubiläen fallen, wie sie feiern. Ich glaube, genau so einen Witz haben wir schon mal bei irgendeinem Jubiläum. Wahrscheinlich. Bei 25 ich, ich oder 30 eh, oder keine Ahnung.
2: Ich habe das relativ häufig, dass ich dann tatsächlich irgendwo sitze und sage, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe oder ob das jemand anders im Podcast, haben wir das nicht sogar auch öfters hier im Haushalt,
1: Hanna? Ich habe das im Real Life ja. auch. Das,
2: aber manchmal ist es echt so, wir erzählen uns auch gegenseitig was und sag ich, ja, ich weiß, war das was so. für im Podcast? <lacht> ja. Nicht. Ja.
1: Gar nicht wahr. Ja, manchmal. Es kommt ja. selten vor. Aber du es erzählst jetzt, mir manchmal Sachen, die du mir schon erzählt hast. Tue ich? Im Podcast. Ich bin auch
2: alt und grau geworden.
1: Stimmt. Ah, du bist
0: auch der Älteste von uns allen, mit Abstand.
2: Das stimmt. Ja. Nach mir ist auch unsere Figur auf dem Cover nachempfunden. Ja. <lacht> <lacht> Äh, ah okay, aber jetzt äh, mal äh, genug des Pri Botox, privaten kann Botox, Du kannst ähm, nee, Hyaluron, nee, Botox. kannst du empfehlen für mich? Ja. Hilft das gegen die grauen Haare?
1: Nein, gegen das Altern im Gesicht.
2: Okay. Dirk, hörst, ich habe gehört, wenn man sich mit neuen Sachen auseinandersetzt, hilft das auch gegen das Altern des Gehirns auf jeden Fall.
0: Das Gehirn. stimmt, Gehirn. ja, genau. Und deswegen erzähle ich euch hoffentlich eine neue Geschichte und zwar über einen Menschen, dem was passiert ist wo man eigentlich nicht glauben kann, dass das tatsächlich passiert ist. Wir hatten ja schon manche Geschichten über Menschen, denen was passiert ist, bei denen man nicht geglaubt hat, dass denen das passiert ist. Ja, und so ein heute, paar
1: Blitzeinschläge zum Ja, Beispiel. und
0: Frauen, die den Niagara-Fällen darunter fallen und irgendwie <lacht> de, 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 de und dreimal. Dreimal untergehen. Genau, in Schieflage lagen und so. Und diesmal möchte ich euch die Geschichte von Joanne Murray erzählen. Joanne Murray ist Jahrgang 1955 und eine amerikanische Bankangestellte. Sie kommt aus North Carolina und ist eigentlich eine relativ normale Frau. Sie hat allerdings ein vermeintlich gefährliches Hobby. Fallschirmspringen.
2: Ah. Oh.
0: Hm. Ja. Sie war tatsächlich auch relativ erfahren und hatte bis 1999 35 Sprünge hinter sich gebracht. Also das ist schon, würde ich sagen Ganz gute Erfahrung und die meisten davon tatsächlich auch solo. Das heißt, sie ist einfach auch alleine gesprungen. Am 25. September 1999 ist sie dann zu ihrem 36. Sprung aufgebrochen. Sie hat sich also normal breit gemacht und stieg ins Flugzeug und sprang aus 4.500 Metern aus dem Flugzeug. Nach 45 Sekunden wollte sie ihren Fallschirm öffnen und es passierte nichts. Das wäre auch ein bisschen langweilig, wenn die Geschichte da schon zu Ende wäre. Sie hat dann schnell reagiert und den Reserveschirm geöffnet, weil das ja das ist, was man dann tut. Der öffnete sich dann auch, Gott sei Dank. Dann ist aber was passiert, was man sich beim Reserveschirm nicht wünscht. Er hat sich verdreht ist, und verheddert. Ja, genau. Ja. Also sie ist dann halt, sie ist erstmal gefallen und dann hat sich das aber gedreht und sie konnte dann, also ja, das hat den Fall wirklich nur leicht abgebremst. Auf einer Höhe von 200 Metern ist dann der Reserveschirm komplett kollabiert. Also wirklich so, dass der mhm. wirklich nur noch rumfledderte und fast gar nichts mehr abgebremst hat, sodass sie dann mit 120 km/h auf die Erde zuraste. Die Lage schien aussichtslos und bei diesen Geschwindigkeiten überlebt man einen Fall aus so einer Höhe, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Also das ist wirklich, wenn du mit 120 km/h auf die Erde knallst, dann ist da Schluss, dann ist da vorbei. Zum Vergleich, die Höhe von der aus die Wahrscheinlichkeit zu sterben bei 50 Prozent liegt, liegt bei 14 Metern. Und sie hat sich halt auf ah. 200 Metern befunden.
1: Hm. Also mit der Geschwindigkeit meinst du? Mit oder?
0: Auch noch, nein, also wenn du aus 14 Metern fällst, also aus dem,
1: okay, dritten, aus dem vierten
0: okay. Stock vielleicht, grundsätzlich liegt da die Wahrscheinlichkeit hm. zu sterben bei 50 Prozent.
2: Ich weiß auch gar nicht, ab wann hat man denn die Terminal Velocity erreicht? Also irgendwann wird man ja, ja nicht mehr schneller. Na, ist egal. Genau, okay, irgendwann ist der Luftwiderstand
0: ist. so groß, dass der, ja. dass, diese, dass der Körper sozusagen nicht schneller wird. Wann das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte sie halt, also sie hatte 120 km/h drauf. Ich weiß mhm. jetzt ehrlich gesagt nicht, was die, was die Endgeschwindigkeit sozusagen ist. Die Wahrscheinlichkeit bei ihr lag also wirklich bei nahezu 100 Prozent. Sie prallte also tatsächlich auf die Erde auf und die Rettungsmannschaft eilte zur Unfallstelle, die haben das gesehen und die dachten, okay, da müssen wir jetzt einen Menschen bergen. Ihre rechte Körperhälfte war auch vollkommen zerquetscht und sie war auch wohl noch bei Bewusstsein, als sie gelandet ist. Sie hatte aber bei all dem Pech unfassbares Glück. Sie ist nämlich auf einen Ameisenhaufen gefallen. Jetzt denkt man sich, okay, so ein Ameisenhaufen, der kann ja im Leben nicht weich genug sein, um den Fall wirklich abzufedern. Der Haufen hat zwar tatsächlich den Fall etwas abgefedert, das lag aber dann daran, allgemein einfach, wie die Ameisenhaufen aufgebaut sind. Also die haben ja so kleine Tunnel und Höhlen, sodass man da so, mhm. n, so einen federnden Effekt hat und es ist auch generell ja recht lose, wie das da liegt. What? Ja, also das hat auf jeden Fall schon ein bisschen geholfen, aber das alleine hätte nicht zum Überleben gereicht.
1: Erzähl uns, was denn jetzt passiert. Ja, ja.
0: Bin, jetzt also, schon, was Moment. ist es denn jetzt? Was ja, genau. Also, was sie tatsächlich gerettet hat, das waren die Ameisen selber. Und zwar waren das Feuerameisen. Das Gift der Feuerameisen ist ein sehr giftiges und vor allem schmerzhaftes. Die Stiche von Feuerameisen zählen zu den zehn schmerzhaftesten Stichen, mhm. die es überhaupt in der Tierwelt gibt. Sie ist also auf diesen Ameisenhaufen gefallen und wurde von den Feuerameisen gestochen. Immer wieder. Und mit jedem Stich hat der Körper wiederum Adrenalin und Epinephrin ausgeschüttet. Und genau das hat dafür gesorgt, dass ihr Herz nicht aufgehört hat zu schlagen. What? Jawohl. Und als die Rettungsmannschaft angekommen ist, war sie dann mittlerweile bewusstlos, aber am Leben. Und hatte halt zusätzlich zum Sturz noch 200 Ameisenstiche hinter sich. Da fällst du von 200 Metern, denkst du bist schon quasi, du schließt schon mit deinem Leben ab und fällst einfach auf diesen Ameisenhaufen. Und die Stiche der Ameisen retten dir dein Leben. Sie lag dann auch eine Zeit im Koma und hat diverseste Operationen hinter sich gebracht. Aber 2001 hat sie dann ihren 37. Fallschirmsprung absolviert und den halt auch mit Bravour gemeistert. Ja, und dass Fallschirmsprünge echt eigentlich nicht so gefährlich sind, das zeigen Statistiken aus dem Jahr 2019. 2019 gab es in den USA 3,3 Millionen Fallschirmsprünge und nur 15 davon waren tödlich. So wie der 36. und der 37. Sprung von Joanne Murray.
2: Es ist schlimm. Ich finde ich, ich ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn ich an so ja. falschen Sachen denke. Ich habe aber auch letztens tatsächlich ein Video gesehen, wo jemandem was ähnliches passiert ist. Da ist der Hauptschirm hat sich verdreht Ja. und der hat halt so eine, so eine, so eine Action-Cam auf dem Kopf gehabt. Und dann sieht man halt, wie er damit kämpft und versucht, das hinzukriegen. Und dann, aber der, der, der äh, Reserveschirm hat es dann hingekriegt. Aber es war ja. trotzdem so ganz knapp vorm Boden und alles super panisch. Und ach, ich, also ich bin. Das ist so ein bisschen wie wenn ich so Videos gucke von so Jugendlichen, die so über so Wolkenkratzer-Dächer springen und so. Ich krieg ja, da schwitzige ja, ja. Hände und ich finde ja. das schrecklich.
0: Ja, aber crazy. Was für eine Story, ey. Vor allen Dingen, was für ein Glück man haben muss, weil wie gering ist die Wahrscheinlichkeit, auf eine, so einen Ameisenhaufen, der hat ja vielleicht, der hat so eine Größe höchstens von einem Meter mal einem Meter vielleicht oder ein Meter fünfzig mal 1,50 Meter 50 oder so und ausgerechnet da drauf zu fallen und dann sind das auch noch Feuerameisen, die dich dann stechen
2: und dich damit am Leben und halten. Die, die das mich ist schon, ja.
0: Pff. Aber allem, das ist ja auch
2: also eigentlich das Gegenteil von dem, was die Ameisen wollten. <lacht> so, Ach so, ah, ja, die dachten, hier ist ah. irgendwie
0: jemand, der da ein, eindringen will. Und dann mhm. äh, ja, haben sie jetzt tatsächlich ja, Joanne Murray einfach zum, ja, zum Leben mehr geholfen.
2: Oh, Hannah ist immer noch geschockt. Ich sehe das in, ihren, in ihrem Gesicht. <lacht> ja.
1: ja, ich habe mein erster Gedanke, weil du so gesagt hast, die ist auf dem Ameisenhaufen gefallen, dachte ich so: toll, ein Leben für sehr, sehr viele andere Leben, weil die hat sie ja. Mit Sicherheit hat sie sehr, sehr viele Ameisen zerquetscht.
0: Ja, wahrscheinlich sehr viele, ja.
1: Aber wie krass, also ich wundere mich nur gerade so, weil du sagst halt, dass das durch das Adrenalin, was sozusagen ausgeschüttet wurde, ja. durch diese Ameisenbisse, ihr Herz nicht aufgehört hat zu schlagen … Ja. Das heißt, wenn man an so einer Unfallstelle ankommt und irgendwie Sanitäterin ist, dann haut man als erstes mal eine Adrenalinspritze rein oder also
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, wie man sich da jetzt verhält. In diesem Fall war es einfach so, dass diese Konstanz einfach wie ihr geholfen hat. Also wenn ja, du jetzt auf einmal viel Adrenalin bekommst, weiß ich nicht, was das für einen Effekt hätte. Aber das waren halt einfach diese Stiche, diese schmerzhaften Stiche, die dann halt einfach dafür gereicht haben, dass dann die ErsthelferInnen dann, dass die Rettungswandschaft sie dann, ja, bergen konnten und retten konnten. Aber wie ja, das dann tatsächlich, krass. was da ganz, ganz genau im Körper abläuft, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall war das, ja, einfach tatsächlich auch die Begründung einfach, warum sie das so gut überlebt hat. Also gut, in Anführungszeichen, sie hat überlebt und ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Lebt sie noch?
0: Das weiß ich nicht. Es gab von ihr mal einen Wikipedia-Artikel, der irgendwie ja, verschwunden ist, also nicht, nicht mehr online ist.
1: Vielleicht wegen Nichtigkeit gelöscht oder so. Ja, also oder
0: einfach auch, weil sie das nicht wollte, vielleicht, dass man da unbedingt drüber redet. Weiß ich nicht, weil sie vielleicht nicht im Fokus sein will. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt glaub, es dann verschiedene Quellen, die das bestätigen und dann, ja, genau. Also ja, es ist wirklich ein einmalig. Absurd. Absurd, auf jeden Fall. So.
1: Ich möchte auf jeden Fall nicht. Fallschirmspringen. Also nicht deswegen, sondern grundsätzlich. Ach, ich finde es
0: auch schwierig. Das ist zu hoch. <lacht> ja, wenn du generell Höhenangst ja. hast, dann machst du es am besten nicht. Aber auch, Voll, als ich, ich gelesen ich... habe, 3,3 Millionen Fallschirmsprünge und 15 davon tödlich, dann denke ich mir, okay, das, das, das ist ja wirklich das zu Fuß zum Edeka zu gehen, gefährlicher.
1: Ja, sowieso. Ja. Ähm, wie hieß das nochmal, worüber du mal geredet hast, diesen, diesen <lacht> Mortalitätsindex? Ja, genau. Ja, daran muss ich ja. auch
0: tatsächlich denken. Ja, ja, genau. Also, das, ja, es ist tatsächlich nicht so gefährlich, wie man denkt.
1: Nee, aber es ist sehr hoch. Und so wie Tim sagt, wenn da irgendwelche Leute über Wolkenkratzer springen, dann finde ich das auch gruselig. Und diese Slackline über irgendwelche Schluchten <lacht> ja, oder ungesichert was, Ungesichert. ungesichert, genau. denke ich immer, so Leute, ja, also. seid ihr denn wahnsinnig?
2: Ja, oder so free climbing ja, Aber das,
1: ja, das, ja. das gucke ich, das finde das ich, ja ich ja geil. Ja. Aber das finde ich auch schlimm. Ja, aber die müssen, glaube ich, ja. in ihre
0: Fähigkeiten einfach unfassbares Vertrauen haben. Also das ist so, die müssen tausende Stunden äh, Klettern hinter sich haben oder die müssen sich ja, ja. wirklich sehr, sehr sicher sein, dass sie das, was sie tun, <lacht> funktioniert. Ja. Also, das ist halt äh. der
2: Unterschied auch, weißt du, bei, wenn du einen sprung machst, also jetzt, äh. wahrscheinlich gibt es dann Leute, die sagen, nee, nee, da muss man schon auch, auch also viel, blablabla, bla, bla, bla. aber eigentlich musst du ja nur eine Leine ziehen. Ne? Also das ist eigentlich ja. dein Job, ist zum richtigen Zeitpunkt eine Leine zu ziehen wahrscheinlich und dann wahrscheinlich noch ein bisschen steuern. Aber bei so Klettern, da muss ja wirklich. Das müssen wir dafür tun. Ja. Ja.
0: Aber vielleicht ist das genau das, was den Menschen irgendwie Sicherheit gibt, weil sie wissen, sie können das und es gibt kein Material mhm. zum Beispiel, was irgendwie kaputt gehen kann. Bei einem Fallschirmsprung wie in diesem Fall dann reißt die Leine und das löst einfach nicht aus, weil Material mhm. irgendwie fehlerhaft war irgendwo. Und vielleicht gibt denen das das Vertrauen. Ich weiß nicht, falls jemand hier unter unseren zuhörenden äh, Freeclimber ist und den El Capitan irgendwie schon mal bestiegen hat, der hm. oder die kann sich ja mal gerne melden.
1: Ja. Mega, boah, cool. Aber wenn ihr das macht, dann kommt bitte in den Podcast. Ja. Und erzählt darüber voll. Mhm. Das wäre ja mal der Hammer. Okay, jetzt reicht's. Lustig. Okay,
2: ich mach mal ich mach mal mit was anderem weiter. Etwas sicher ein bisschen sicherer und eigentlich einfach was irgendwie was ganz Nettes, was ganz Positives. Auch ein bisschen passend, wir haben wir ja jetzt 99. Folge von dir, bringe ich noch was bei und das ist schon echt nicht wenig, wenn man drüber nachdenkt, wie viele ja, Orte auch der Podcast schon hinter sich hat. Ne? Also wir haben ja mehrere Städte quasi schon hinter uns gelassen mit dem Podcast, Stimmt. mehrere äh. Umzüge. Und passend dazu möchte ich, belegt durch eine neue Studie, euch dazu ermutigen, euch mal wieder bei alten Freundinnen oder Freunden oder Bekannten zu melden. Weil ich bin mir ganz sicher, wenn ich euch jetzt frage, gibt es eine Person oder mehrere Personen, mit der ihr früher viel Kontakt hattet und heute quasi überhaupt keinen mehr, dann ist die Antwort bei den meisten von euch bestimmt ja. Also in mehrfachen Fällen. Und oft gibt es halt auch genug Gründe, warum der Kontakt eingeschlafen ist. Umzug, neuer Job, Kinder, irgendwie sowas. Also bei mir jedenfalls ist das so, die haben fast alle Kinder gekriegt eigentlich irgendwie mit den Leuten, mit denen ich früher mehr Kontakt hatte. Schrecklich, ne? Diese Kinder. <lacht> Und manchmal fehlt einfach die Zeit und nach so einer langen Pause trauen sich dann viele auch nicht mehr, den Kontakt aufzubauen, weil sie denken, dass der Kontaktversuch vielleicht irgendwie als nervig oder unangenehm wahrgenommen wird. Und genau das hat sich jetzt eine aktuelle Studie angeguckt. Die kam erst im Juli im Journal of Personality and Social Psychology raus. Und die hat, also ein Forschungsteam aus der University of Pittsburgh, die hat untersucht in 13 Experimenten mit über 5.900 Teilnehmenden, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist zwischen den Leuten, die kontaktieren wollen oder sollen und denen, die kontaktiert werden. Ah. Und in einem dieser Experimente wurden zum Beispiel die Teilnehmenden gebeten, eine kurze Nachricht an den Menschen zu schicken, mit denen sie den direkten Kontakt verloren hatten oder halt der eingeschlafen war. Und danach wurden beide Seiten jeweils gebeten, auf einer Skala von 1 bis 7 anzugeben, wie sehr sie die Kontaktaufnahme wertschätzten oder halt eben als positiv auffassten. Und auch, wie positiv die ja, ich sag mal, die Sendenden dachten, dass ihre Kontaktaufnahme wahrgenommen wird. Und das Ergebnis ah. ist halt, wer aus dem Nichts in Nachricht, also einen Text oder einen Anruf oder sogar ein kleines Geschenk bekommt, empfindet eine sehr, sehr große Wertschätzung dafür, vor allem und sogar umso stärker, je überraschender der Kontakt ist. Umgekehrt kam allerdings raus, ah. dass die Menschen, die Kontakt aufnehmen sollen, die Wirkung oder den positiven Effekt des Kontakts weit, weit unterschätzen. Ja, also, schnell Zusammenfassung, Menschen unterschätzen massiv, wie positiv Alte Kontakte eine Kontaktaufnahme wahrnehmen. Das hat die Studie rausgefunden Und der Grund könnte natürlich dafür sein, also dass das so gut aufgenommen wird, ist könnte wahrscheinlich die Nostalgie sein. Also alte mhm. Freundschaften, die da hängt ja ganz oft ganz viel Nostalgie dran. Und andere Studien haben bereits gezeigt, dass Nostalgie gegen Einsamkeit helfen kann. Und generell ein, ein authentischer sozialer Kontakt einen großen Einfluss auf Wohlbefinden und unsere Gesundheit hat. Also authentisch in dem Fall deswegen, weil das ja in der Vergangenheit gezeigt hat, dass das gut funktionieren kann. Und eine Autorin der Studie sagte halt selbst, dass sie öft äh, gezögert hätte, Freundinnen aus der Vor-Corona-Zeit zu kontaktieren. Dass sie dann aber an die Studie denkt oder gedacht hat und ja. überlegt, dass andere wohl auch zögern, obwohl sie ganz gerne wieder Kontakt hätten. Und die Autorinnen hoffen halt, dass die Studie Menschen dazu bringt, sich öfters bei ihren äh, ja, sozialen Kontakten zu melden, indem sie wissen, dass die Wissenschaft sagt, dass die Wahrscheinlichkeit <lacht> ganz hoch ist, dass die Person sich freut, die kontaktiert wird. Und also das halt auch höher ist, als dass sie davon genervt ist und am Ende sind dann quasi beide glücklicher. So und das ist, also es gibt quasi jetzt eine, eine wissenschaftlich belegte Studie, die sagt, kontaktiert alte, eingeschlafene Kontakte, weil die werden sich wahrscheinlich drüber freuen und ihr euch umgekehrt auch.
1: Ja genau, wenn ihr nämlich hier so stalkermäßig den Podcast hört, statt mir zu schreiben, <lacht> dann schreibt <lacht> mir doch endlich mal.
0: Aber das ist echt schön, also das auch nochmal zu hören, weil die Gedanken, ich würde einfach mal sagen, die hat irgendwie jeder irgendwo irgendwie mal und jede und das ist so ein bisschen, das nimmt so ein bisschen die Angst, die man vielleicht hat, so diese heimliche, Ja. das, ist, das stimmt, das ist sehr, sehr schön, ja.
2: Ja, ich habe mich da auch so ein bisschen ertappt gefühlt. Ja, ich, auch. Also, ich also ich glaube, es das ist, das ist natürlich auch kein Freifahrtschein für alle Kontaktaufnahmen. Also ich glaube, mit manchen Leuten hat man aus gutem Grund keinen Kontakt mehr. Aber es ist schon so, dass, dass ich überlege, es gab irgendwie Anfang des Studiums Leute, mit denen war ich super oft unterwegs und jetzt habe ich, ich wüsste nicht mal, wo die gerade wohnen. Und ich glaube, das ist schon ganz nett, einfach mal kurz zu sagen, hey, hi, ich habe gerade gedacht, was machst du eigentlich? Wie geht's ja eigentlich? Und das ja. reicht ja ganz oft auch schon. Und wenn das jetzt quasi nachweisbar dafür sorgt, dass es den Personen besser geht, dann habe ich da ja wahrscheinlich auch einfach oh. was vor.
0: Jetzt merke ich jetzt, jetzt fällt mir was auf. Und zwar ist das richtig, wir, wir lösen jetzt eine Welle des, des Feel-Goods aus, indem jetzt, also wenn jetzt, weiß ich nicht, 100 Leute jetzt diese Folge innerhalb von einer Woche oder so hören und ja. jeder, der oder jede, die zuhören, einfach eine Person kontaktieren, dann haben wir 200 Menschen, denen es besser geht als vorher und das wäre ja. wär doch, das, das wär doch das cool, wär mega das wäre cool also, ich finde das auch schön, fühlt euch ermutigt ich werde das jetzt auch glaube ich einfach mal machen ich
2: glaube auch so, nach, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme dann gucke ich mal meine, meine alte WhatsApp-Liste durch scroll ich <lacht> mal nach ganz unten und schaue mal, wer da so noch so rumhängt und dann schreibe ich einfach mal, hey hallo ich habe das so eine sagt, ich glaube, ich, ein ich,
1: glaub, ich bin einfach ein richtig schlechter Mensch du? ja Nein. wieso? weil ich die ganze Zeit so denke das hat schon einen Grund, warum ich nicht mehr mit dir zu tun habe. Und mit dir auch. Und mit dir hat es auch einen Grund. Und bei dir würde ich mich auch nicht melden.
0: <lacht> das ist ja auch okay, glaube ich, sowas. Also das bezieht sich ja jetzt nicht genau auf diesen Fall ja eben vielleicht nicht, aber es gibt ja manchmal so Kontakte. Ja, ich weiß. So das ist, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
2: ich, ja, ich glaube auch, dass das, da habe ich auch, während ich mir die Studie angeguckt habe, darüber nachgedacht, dass, glaube ich, bei vielen Leuten auch so ein sowas im Kopf ist, so von wegen... Warum soll ich mich eigentlich melden? Die Person ja, ja. kann sich doch auch bei mir melden. Ja, ja. Und ich und glaube, wenn, das wenn man beide halt,
0: denken, halt... Dann meldet sich niemand
2: jemals. Erstens das, ja, genau. Ja. Und wenn man halt jetzt auch noch so ein bisschen die Studie im Kopf hat und überlegt, ja, okay, aber viele Leute unterschätzen einfach massiv, wie hilfreich das ist, sich ja. mal wieder zu melden, dann kann, hat man da vielleicht wieder ein bisschen mehr Verständnis für oder kann da das so ein bisschen einbeziehen in, in, so, in die Gedankenlage.
1: Ich habe gestern oder vorgestern eine Textnachricht bekommen, auch von einem alten Freund, mit dem ich jetzt schon wieder... Ein paar Monate nichts zu tun hatte und davor halt auch irgendwie Jahre nichts und ich habe das nicht erwartet und habe mich gefreut, dass er geschrieben hat. Ja. Zum Beispiel. Also. also, falls ihr das macht und wir jetzt so eine Welle auslösen, dann ja. wüssten wir natürlich gerne, dass wir das tun. Also schreibt uns doch gerne bei Instagram. Ja. Oder eine E-Mail. Wir bringen noch was bei gmail.com.
0: Oder, oder schreibt uns einfach, falls wir, die, falls wir diese Menschen sein sollten.
2: Oh, ja, das also, stimmt. Ja. Ich würde mich auch freuen. Sowieso, wenn ihr uns schreibt. Genau. Ja.
0: Ja.
1: Ich würde auch gerne mal so eine richtig lange E-Mail bekommen.
0: Von, von jemandem? Ach so, von, von Zuhörenden, oder?
1: Ja.
2: Okay, also jetzt nicht von Dirk und mir.
0: Ach so.
1: Doch, ihr könnt es auch machen. Aber, okay. nicht, aber nicht so, so eine E-Mail mit so einem Hermann-Teig. Was? So ein Ketten so, so oh. Kettenkuchen oder so. so.
2: <lacht> das, aber das ist ein bisschen ausgestorben, oder? Kettenbriefe über WhatsApp und so?
1: Habe ich schon ja, lange nicht mehr Glück. bekommen. Bitte jinx es nicht. <lacht>
2: ich sehe schon die Kontaktaufnahme von Alten. Oh Gott, tatsächlich. Jetzt, wo, jetzt, wo du es gerade erwähnst, eine alte Freundin, mit der ich jetzt seit Jahren nicht mehr zu tun habe, Plötzlich sehe ich auf Facebook eine Benachrichtigung, ich meine, Facebook ist sowieso ein verbranntes Land, da sollte man nicht mehr sein, aber bekomme ich eine Nachricht, ja, ich wurde in einem Foto erwähnt von ihr und ich so, ja, okay. Was, was könnte das sein? Und natürlich irgendwie Account gehackt und ich bin dann ja. verlinkt worden auf irgendeinem so Produkt, irgendwie so <lacht> Ray-Ban Brille ja. oder so, ist der Klassiker. Mit 90% ja. Rabatt. Ja, genau, also. der, der, der gute das alte Das ist nicht die Kontaktaufnahme,
1: die wir meinen. Genau, so, so
2: haben wir uns nein, das nein. nicht, also ihr könnt mir natürlich das Geschenk auch, also das haben die in der Studie auch untersucht, man kann auch Geschenke schenken, am besten dann, wenn es auch einen emotionalen Wert gibt.
1: Aber das finde ich halt voll übergriffig. Ja, das ist, tatsächlich. Das ist dann nee, das, so ein
2: bisschen früh das, vielleicht. Ja, die, ja. die haben ein Beispiel genannt, die haben zum Beispiel gesagt, eine, äh, eine alte Kollegin mit der man irgendwie früher immer morgens zusammen den Kaffee getrunken hat, der legst du irgendwie einen 5-Dollar-Starbucks-Gutschein äh, so, mit rein ja. und sagst, hey, wir haben immer Kaffee zusammen getrunken, wenn du das nächste Mal einen trinkst, geht der auf mich. So, Aber das ist, natürlich muss man das austarieren mit, wie eng war der Kontakt ja, und so ja, weiter. Also, ja, ja. Ja.
1: also das letzte Mal, als ich Blumen bekommen habe, die ich nicht erwartet habe, mhm. war es schon eher so...
2: Ja, aber das war no. ja auch kein alter, eingeschlafener Kontakt. Das war kein Kontakt.
1: alter, eingeschlafener Kontakt, aber es ja. war trotzdem überraschend und es war so no.
2: Unangenehm überraschend, ja, ja. Ja, Aber no, dann, dann gibt es da halt auch keine mehr. nostalgischen <lacht> Gefühle dazu. Ja. Das stimmt, da ja. habe ja. genau. es nur Rage. Genau, also ich mich jetzt freuen. Ich, ich werde es auf jeden Fall versuchen, ein bisschen mehr dran zu denken, wenn ich jetzt doch noch weiß, dass das, dass das was Gutes auslöst.
1: Bin ich jetzt dran?
0: Jetzt darfst du. Du bist dran.
1: Ich bin dran.
0: Hanna, du bist dran.
1: Ihr kennt doch alle den Nutriscore, oder?
2: Ja, der <lacht> mir immer sagt, dass die meisten Sachen, die ich irgendwie aus dem das Tiefkühle hole, eh. Eh, ja, eh, eh für energiegeladen Ekelhaft. sind.
1: <lacht> den Nutri-Score sieht man mittlerweile auf 590 verschiedenen Marken in Deutschland zumindest. Und der soll eben angeben, wie viel Zucker, Fett, Salz, Ballaststoffe oder proteinhaltig ein Lebensmittel ist, beziehungsweise wie viele Anteile Obst und Gemüse pro 100 Gramm halt drin sind. Und der daraus gebildete Gesamtwert wird auf einer fünfstufigen Skala abgebildet. Von A auf grünem Hintergrund, über C auf gelb, bis hin zu E auf rot, für die ungünstigste Bilanz in dem jeweiligen Produkt. Dass das tatsächlich zu gesünderer Ernährung führt, haben jetzt Wissenschaftlerinnen um Christine Jürkenbeck an der Universität Göttingen veröffentlicht.
2: Ja. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein Nudging, ne? Da hatten wir es ja letztens erst drüber. <lacht> Stimmt.
1: Nachlesen könnt ihr das in ihrer Studie in der Fachzeitschrift plos One oder plos One. Ich finde tatsächlich die Webseite von dem Magazin ziemlich spannend. Da sind ganz viele coole Veröffentlichungen drin. Mhm. Sie haben darin publiziert, dass Produkte mit Angaben wie ohne zusätzlichen Zucker sehr irreführend sind und den mhm. Eindruck erwecken, sie seien gesünder, als sie tatsächlich sind. Mhm. Ja, weil da anders drin ist, ja. Der Nutri-Score hilft halt KonsumentInnen, nicht zutreffende Aussagen zu entlarven, weil eben ohne zusätzlichen Zucker bedeutet halt eventuell super hohen Fruchtzucker. Und das ist halt nicht unbedingt besser. Und für die Studie wurden teilnehmenden online drei verschiedene handelsähnliche Produkte gezeigt, also ein Fertig-Cappuccino, ein Schokoladenmüsli und ein Hafergetränk. Und die waren halt jeweils unterschiedlich mit Nutri-Score oder Zuckerbotschaften bedruckt, wie sie von Unternehmen eben verwendet werden. Und die Teilnehmenden bewerteten dann die Produkte mit Unternehmensangaben zu einem reduzierten Zuckergehalt als gesünder, als sie tatsächlich waren. Mhm. Und bei den teils zusätzlich mit dem Nutri-Score-bedruckten Lebensmitteln war das dann eben nicht der Fall. Mhm. Eigentlich recht einfach. Ja. Und ein hoher Zuckerkonsum kann eben das Risiko für verschiedenste Krankheiten erhöhen, betonen die Autorin. Und sie fordern daher eine Einschränkung für irreführende Zuckerbehauptungen, was ich tatsächlich auch sinnvoll finde. Ja. Und konkret möchten sie halt, dass Unternehmen die Angaben zu Zucker auf ihren Produkten machen, verpflichtet werden, den Nutri-Score zu nutzen. Weil im Moment ist halt in Deutschland die Nutzung seit November 2020 freiwillig möglich, aber eben nicht verpflichtend. Ja. Ja, also es ist jetzt ja auch nur untersucht zu dem Zuckergedöns, Proteine, Ballaststoffe, was auch immer, sind halt da jetzt nicht mit in der Studie drin gewesen. Ich fand es aber trotzdem irgendwie ganz nett und ja, nicht unnütz zu wissen, dass der tatsächlich was mmh. bringt. Ja, äh. ja manchmal ich hat man ja auch das Gefühl,
0: dass das, dass das so eine Maßnahme ist, die irgendwie so alibimäßig genutzt wird und irgendwie umschifft wird irgendwie, aber dass man sich da tatsächlich dann so ein bisschen wirklich drauf, also, drauf verlassen kann, ist halt dann irgendwie schön zu hören und ich glaube, die nennen das glaube ich eine freiwillige Selbstverpflichtung oder so ähnlich. Ja, also das ist so Standard, ganz, man ganz, halt ganz einführt. komisch. Ja, ja, also man will es ja, als, ja. als Gesetzgeber nicht, nicht verpflichten, weil dann drückt man denen was auf, aber ja aber das ist tatsächlich, was bringt äh, vielleicht, ja, bringt das ja dann ja, den Unternehmen auch was.
1: Ja. Ich, ich habe letztens, ja. ich weiß nicht mehr, was ich gekauft habe, aber da habe ich was gekauft mit einem Nutri-Score A oder B und ich war super schockiert, dass das so gut bewertet war, weil ich so dachte Eine Packung so... Packung Zucker. Nee, aber ich dachte halt so, was? Ich weiß leider gerade nicht mehr, was das war und habe halt gedacht, das ist e scam das ist mega ungesund. Aber vielleicht war es das gar nicht.
2: Ja, also ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern, dass diese Diskussion um den Nutri-Score damals recht groß war, weil das, glaube ich, die... Die schwächste Maßnahme war in dem ganzen Katalog an Möglichkeiten, ja. die man machen so, könnte. Ich äh glaube, ja. es wurde damals sogar gesagt, dass man eigentlich verpflichtend ein Ampelsystem einführt, also wirklich nur grün, gelb, rot. Ja. Und das auch noch halt eben verpflichtend für alle sein muss und bla bla bla, bla. Ich glaube, da gibt es auch Systeme in Großbritannien, die da viel, die viel krasser sind und äh, was weiß ich. Also es ist schon ein bisschen länger her und dass da, glaube ich, aber die Lobby also Natürlich. Arbeit von vor allem so Nestlé oder so extrem groß war, um das ja. halt äh, zu reduzieren und halt nicht durchzudrücken.
1: Umso besser jetzt zu wissen, dass halt zum dieses wenige, was wir halt hm, haben, das schon zumindest hilft. einen ja. Impact hat. Ja, das stimmt. Also ja. deswegen fand ich das eigentlich, war das so Good News.
0: Julia Klöckner, Klöckner. hat die, das, glaube ich, genau. damals eingeführt. Genau, ich habe gerade die, die ganze Klöckner Zeit schon genau. überlegt, aber es war tatsächlich Julia Klöckner, genau. Ja, die, ich war mir äh, nicht ganz
2: sicher, ob die, ob, ob da, ich hatte entweder von der Leyen im Kopf oder Glöckner, aber es war auf jeden Fall Glöckner. ja, ja, das, das stimmt. Ja.
1: Ich, noch eine kleine Side-Note. Bei der Recherche dazu bin ich über verschiedene Webseiten und Nachrichtenportale gekommen und dann auch zu der Studie. Und in einem dieser Nachrichtenportale, wo darüber geschrieben wurde, wurde tatsächlich auch über die Forscherinnen geschrieben. Also, ah, weil schön. es halt ein All-Female-Team ist, mhm. was das geforscht hat. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil sonst wurde halt nur von Teilnehmern berichtet bei der Studie und so weiter. Ja. Aber es wurde dann schon ein Augenmerk darauf ge okay. gerichtet, dass es All-female-Forscherinnen eben waren. Hm. Das fand ich schön und ja, das stimmt. euch so, so, noch mal kurz sagen. Wenn man es weiß, ist es so
0: einfach. Ne? Das ist ein, also ja, <lacht> also, äh, ja mhm. also man könnte sich darüber keine Gedanken machen und einfach immer Forscher schreiben. Aber wenn man einfach nur guckt, wie das Team tatsächlich besetzt war und federführend da nur Frauen oder vielleicht auch wirklich nur nur Frauen da waren, dann kann man ganz einfach einfach, einfach Forscherinnen schreiben und man hat schon was getan. Also ja, kann
1: einfach. Ja, sein. so einfach ist es nämlich. So einfach ist es. Ich passe das übrigens immer an für euch. Ich recherchiere das ja, immer. Ja, ich
2: auch. Tatsächlich. Ich tatsächlich, ich habe letztens ja. einen Artikel darüber gelesen, dass ja, man das Wort man tatsächlich, tatsächlich nicht mehr nutzen soll. Ja. Weil, ich weil das anscheinend die deutsche
0: Sprache kaputt
2: macht. Aber hey, mode yo, Macher. Sü, sü.
0: <lacht> es gab Ja, jetzt verlassen wir kurz das Thema, aber es gab doch vor kurzem auch wieder so eine Umfrage oder so eine, so eine, so eine Shortlist zu den Jugendwörtern, das ja, genau, Jahres. da haben wir sie her. Ja, ja, ja. stimmt. Und ich finde es immer so schön, wie Susanne Daubner von der Tagesschau. Ja. die ja. Wörter immer so richtig schön trocken.
1: Bodenlos ist das.
2: Nee, von ihr ist das. Sie ist ein Macher.
1: <lacht> ja. Ja. Bro, bro, brr, brr,
2: brr, Ich weiß aber bis heute nicht, was Gomme-Mode ist. <lacht> <lacht> was ist denn Gomme-Mode? Ich habe
1: nur Sü gegoogelt. <lacht>
0: das ist von, von, ja, von Cristiano Ronaldo. Ja, richtig, genau. Das ist sein
2: Ausruf, wenn er, wenn er was besonders gut läuft. Ja, er ist wie Tüch, so ein hat. bisschen. Ja. Ja, ist auch egal. Wir müssen <lacht> ja, jetzt nicht über die die genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcast da draußen über die das Jugendwörter des ja. Jahres Aber nicht so
1: amüsant wie wir, natürlich. Ja,
2: natürlich nicht, ganz klar. Okay. Ja, aber so sind wir auch schon am Ende von Folge 99. 99, 99, 99, 99. Wow, 99 Folgen, die bringen noch was bei. Und die nächstes Mal sind es 100.
0: Nächste, also, das ist also das.
2: Oder wir behaupten einfach, wir gehen in Season 2 und fangen wieder bei 1 an. Gotcha. dann können wir wieder Das Kann man ja sogar machen. Kann man auch
1: bei Anker einstellen. Wir machen uns nochmal Gedanken. Ich finde es auch wenn wir da eine hohe Zahl
2: stehen haben. Guck mal, da können wir später, wenn wir.
1: Seasons zu haben ist halt schon auch cool. Ja, aber
0: da hätten wir früher anfangen müssen. Das ist jetzt, also was für eine Season, außer One Piece, hat irgendwie, hat 100 Folgen. Also, ich. Aber ja. Es, es, ja. Wir machen also, die 100 voll. Nächstes Mal. dann.
1: Ich denke gerade schon neben, nebenher über einen Titel nach. Für Wie wäre es, wenn wir euch auch mal Gedanken
0: machen? Über die aktuelle Folge. Ja, okay. ja. ja die Folge heißt äh, Ohne Zusatz von Zucker.
1: Dirk, <lacht> 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 du Troll. Nein, nein, nein.
0: Okay, nochmal. <lacht> <lacht> no,
2: nochmal, warte, nochmal Konzentration. Okay.
0: okay. Hey Leute, Hallo. ich bin's, Dirk. Hallo. <lacht> hey. Diese Folge heißt Highscore.
1: Ja, Das wissen die doch schon. Die haben ja. die nicht angeklickt.
0: Ja, aber trotzdem müssen wir das nochmal, jetzt mal verbalisieren. Das machen wir doch immer so, genau ja, wie wir immer gesungen haben. Und jetzt, jetzt sagen wir nochmal, wie die Folge. Ja, heißt. ja, du aber hättest das anders machen es können, das
2: ganz lässig sagen können. Ja, hey Leute, das war's schon mit Folge 99 mit hi, dem Sky. Titel High Score. Oh, High yeah. wegen Hallo sagen, Score wegen Score. und High uh, wegen hoch. Wenn man, wenn man Sachen auch immer erklären weißt muss. Weißt du was, Tim? Was? Wenn du
1: wenn du es immer Der besser halt weißt, dann mach besser. den Podcast doch oh. alleine. Oh, das wir machen jetzt, jetzt so die 10. Folge yeah. noch so. Und
2: dann nehme ich die 100. Folge alleine. Ihr könnt auf. ja mal abstimmen,
1: Nein. wenn ihr wollt, wenn ihr behalten wollt. Soll oh. Tim den Podcast alleine weitermachen, Dirk oder ich?
2: Da, das, das, nee, nee, das, das machen wir nicht. Nee, 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 das machen wir
0: nicht ja. Das, das ist gefährlich. Wir haben auch, also wirklich, das kann man mal sagen: kein, <lacht> keine Folge irgendwie jemand mit irgendwem nicht aufgenommen. Ne? Das haben wir das am stimmt. Anfang. Haben wir das überlegt: naja, wenn dann irgendjemand nicht aufnehmen kann, dann äh, machen wir es halt nur zu zweit. Und ja, wir es jetzt wird jetzt immer so viel Druck,
1: Druck ausgeübt.
0: Ja,
2: doch, ah, ja. das ist schon so. Hanna sagt ganz oft: Ich will nicht, will
1: nicht, ich habe keine Lust
2: auf euch, ihr seid
1: scheiße. Nee. Ich
2: habe tierischen Durch. <lacht> <lacht>
0: Das das eine, du weißt, dass die Periode
1: egal. aus dem anderen Loch rauskommt. Oh Gott.
0: Ja, das stimmt. Da hat Hanna recht. Danke, oh. Dirk. In diesem Sinne. <lacht> ja, jetzt, damit können wir noch äh, aufhören. Ich freue auf mich sehr
2: auf die 100. Hoch. Folge und dann genau. auf nochmal 100 weitere mit euch. Es ist immer lustig. Auch oh, Hanna verdreht die Augen.
0: <lacht> 100 Folgen mit denen. Das, das müssen wir noch überlegen. Okay, aber jetzt, wirklich, tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen zur Folge 100. Ihr seid alle eingeladen. Zur großen Party. Genau.
1: Jetzt verspreche ich nicht so viel. Ich habe keine Idee für ein Thema. <lacht> wir,
2: machen, wir machen eine ganz neue oh, Folge. Gedacht. Das, das so, sagen wir denen nicht.
0: Das, Genau. Okay, tschüss. Danke fürs Zuhören. Aber jetzt hätten wir, wir schon
2: zerknöpelt. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Bye. Bye.
2: Ciao. Tschüss.
1: Nee. Und dann sage ich wieder Dirk, Dirk.
0: Hallo. Hallo? Dirk? Dirk? Hallo. Dirk? <lacht> <lacht>